0: Colui betekent letterlijk samenswering. En dat kennen we natuurlijk uit de politiek. Hè? Bij Donald Trump werd dat begrip vaak gebezigd. Maar het is een samenswering in dit geval tussen de partners, een onbewuste samenswering tussen mensen in een liefdesrelatie. En het is eigenlijk een dealtje wat we hebben waarin we voor elkaar gaan zorgen op een onbewust niveau. Bijvoorbeeld, een machtige man met narcistische trekken, die vindt het fijn om aanbeden te worden om zijn macht en status. En die kiest bijvoorbeeld een partner die goed is in het aanbidden... en het omhoog kijken naar iemand met macht en status. En zo voelt die man met macht en status zich geliefd. En in ruil daarvoor kan hij bescherming bieden... maar hij kan ook haar, meestal trekken die, dat soort mensen ook iemand aan... die om, bijvoorbeeld om zijn of haar uiterlijk aanbeden wil worden. Ik ben Pieter. Ik ben Nathan, dit is Hoe Doe Jij Dat Nou? En hierin beantwoorden we vragen over mannen. Mannen, mannen, mannen. Mannen, mannen, hey, mannen, mannen, mannen. Hoi, hoi, hoi. Hey, Pieter. Hallo, Nathan. Hoe is het? Ja, hoe is het? Vroeg je dat nou? Of zal ik het. <laughs> ik weet niet of je het hoei. <laughs> zeg het maar gewoon, of vroeg ik het niet? <laughs> Oké. Okay. Het Zou zouden we het vaker kunnen doen. Gewoon tegen mensen zeggen ongevraagd, weet je hoe het met me gaat? Ja, laten we dat eens proberen. Maar goed, vertel. Ik denk dat in de meeste gevallen mensen juist niet, niet zoveel willen vertellen over hoe het gaat. Um, of of de, de dingen die wel goed gaan niet willen vertellen. Maar um, ja, nee, het gaat goed. Eigenlijk, ik voel me heel erg lekker. Vorige week drie opleidingsdagen gehad over relatiewerk. Kijk. En relatietherapie. Bij Albert Piet. Bij ome Piet, bij Piet Wijsveld. En ik laat daar altijd heel erg op. Ik ervaar daar ook weer hoe belangrijk het leren werken met liefde is. En hoeveel vervormde ideeën we over liefde hebben. En het is zo clichématig. Nou, het belangrijkste is eigenlijk uh, hoe transactioneel ons beeld van liefde vaak is. Yeah. Um, en daar kom ik straks misschien nog wel even op terug als we het onderwerp bespreken. Maar het gevoel dat liefde op brandzoen moet. Dat je iets moet doen voor liefde. En dat je ook... Als anderen iets niet doen, dat je daardoor conclusies verbindt over hoe geliefd je bent. Dat zijn allemaal bronnen van heel veel gedoe in relaties. En ook het vermogen om liefde en bewuste aanraking te kunnen ervaren, aannemen, kunnen doen. Dus bewust contact met elkaar maken. Daar heb je allemaal het vermogen eigenlijk voor nodig om liefde te voelen. En het is zoiets eenvoudigs, maar zoals Boeddha zegt, nou, zo, vindt niet, vindt het zo eenvoudig dat haast niemand het kan. Of zo simpel dat haast niemand het kan. En dat is het ergens. Want het is echt lichaamswerk. Het is je openstellen. En ik geloof ook echt dat het heel belangrijk is. Dat mensen daar weer verbinding mee maken. Met die liefdesenergie. En dat zie je ook wel. Dat daar behoefte aan is. Ja, dat gaat een beetje voorbij. Het wetenschappelijk bewezen therapeutische discours. Wat denk ik heel gezond is. Het is gewoon dat het daar al voorbij gaat. zeg maar. Ja, nou, dus dan kunnen mensen hele, hele gz-trajecten lopen. Zonder het woord liefde te, te horen of zonder dat er met liefde gewerkt is. Dat vind ik toch wel eh, een gemis, denk ik. Ik denk dat het voor veel mensen gemist is. Ja, ik hoor wel eens, ja, de hele GGZ is veel te vrouwelijk ingericht... veel te soft, veel te dit en dat. Maar ergens raakt het dan dat, 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 dat pakt ze dan niet echt door daarop. Nee, ik vind het ook niet heel vrouwelijk ingericht, denk ik. Nee, nou ja, maakt ook niet uit, het zijn ook wel woorden. En ergens moeten we weer wat oude wijsheid erin gooien... en dat, is, dat gaat gewoon verder dan wetenschappelijk denken. En als je het over de oude wijsheid hebt... Hè, tussen jou, als je het hebt over jou en je vrouw en mij en mijn vrouw Martine. Ja. Dat een oude wijsheid die, de waar, ik, waar ik wat aan heb. Ja, dat je elkaar niet bezit. Ja, je, be, je bezit elkaar niet. Nou, ja, dat staat volgens mij al niet. in bezit andere Martine, woorden. Niet. Martine bezit mij niet. Nee, dat staat in nee. andere woorden al uh, volgens mij in de Bijbel. Oh ja. En het is moeilijk om dat echt te voelen. Want ergens komt er bezitstrang om de hoek kijken in liefde. Uh, maar dat is volgens mij een hele belangrijke. En wat, wat, hoe hindert ons dat? Heel concreet. Ja, Het hindert ons in dat we op onderbewust niveau... allemaal dingen van elkaar verwachten. En daarmee regelmatig onze teleurstelling organiseren. De ander verantwoordelijk maken voor de stroom van liefde. Dus zie je wel zo, dat als ik zo doe, doet zij zo. Of ze doet dat weer. Ja, precies. Ze vraagt niet door hoe mijn dag was. Zie je wel, ze houdt niet van me. Of ze heeft geen interesse. En, in plaats van dat je, en dan maak je de ander ook verantwoordelijk voor de stroom van liefde. Terwijl jij je eigenlijk daar zelf voor afsluit. En een andere is dat liefde schaars is hè, en dat het op rantsoen is. Zo hebben we dat geleerd. Het is haast een zero-sum game. Als ik van jou hou. Ik bedoelt dat is het misverstand? Dat is het misverstand. Als ik van jou hou, dan kan ik niet van iemand anders houden. Als ik, dan hebben we niet zelf polygamie of, of wat dan ook, of op relaties, maar als liefde als spiritueel. Ja. En dan denk ik toch, dat je dat bedoelt? Het werkt wel Even door, checken. in die aanname over polygamie en over hoe er naar vreemd gaan gekeken wordt of non-monogamie. Maar het is meer dan dat. We ransoeneren onszelf. Ja, dat heb ik het weekend ook ervaren. Maar goed, daar komen we zo nog op. Ja, daar komen we zo op. Leuk. Maar dat, dus veel misverstanden over liefde. Ga met liefde aan de slag. Ga met aanraking aan de slag. Of kom naar mij. Mensen, hoor je dat? Pieter zegt het. Dus het is zo. Ga met liefde aan de slag. Ga met aanraking aan de slag. Liefde hoeft niet op ransoen. En je bezit elkaar niet. Nee. Nou, goed begin. Goed begin. En jij Nathan? Ja, ik was op, uh, op krijgerswerk. En een weekend met mannen, waarbij we uh, de krijger in onszelf gingen opzoeken, onderzoeken, uiten. En uh, ik had vorige keer al aangekondigd dat ik dat ging doen. En ik heb heel lang aangehikt tegen iets met mannen doen. Mannengroepen, mannenweekenden, wat dan ook. Een beetje angst, maar ook niet per se behoefte. En ik vroeg mijn eigen paardje. Wel, Nou, dat is ook prima. Maar deze club uh, beviel me wel aan, omdat zij min of meer aan de, ik zou niet zeggen aan de wieg genoeg, vast wel onder het tekort, maar een beetje aan de wieg staan van het mannenwerk, in ieder geval dit soort weekenden. Mannenkracht. Nee, zit niet mannenkracht, maar ja. in ieder geval krijgerswerk. Mannenwerk is dit, ja. Doet me een beetje denken aan de uh, U.S. People's Front. van uh, de verschillende namen. Wat zei je? U.S. People's Front? Ja, in uh, Life of Brian. dan, dan blijkt het er allemaal. Het volksfront van Judea. En het Judea's volksfront. En, en die vechten elkaar de tent uit. Steken die, die steken elkaar eens uit dood. En dan, dat hebben uh, Krachtman, mannenkracht. Krachtige mannen. Nou, ik moet er soms wel een beetje op gniffelen. Maar het is natuurlijk allemaal mooi werk. Maar dit is dus uh, mannenwerk. En wat mij aan hun bevalt, is een van de twee leiders staat ook in mijn boek: eh, Man om man. Dus toen had ik al dat hij een goed verhaal had. Dus dat ik nou, en dat kwam weer, weer zo omhoog. Zij doen in zeker niet aan marketing. Zij hebben een verhaal, ze hebben een, een ding wat ze doen. En zie maar of je daar aan meegaat. En als je het gaat lezen, snap je het ook niet helemaal. Dus ergens in het aangaan, met hun, geef je ook over aan wat zij gaan doen. En dat is wel uh, stap één, eigenlijk, denk ik nu. Uh -huh. En, en wat ze doen, dat, dat gaat, dat luistert natuurlijk wel interessant, is dat zij eh, de vier hoofdarchetypes, dus hè, van jongen die heeft die, die, die twaalf archetypes, ontdekkingsreiziger, de minnaar, de leraar, dat weet ik wat, hebben zij de vier hoofdarchetypes, hebben ze niet zelf bedacht, maar daar de, de, werken ze mee. De, de, de magier, de koning, de krijger en de minnaar. Vanuit het idee dat wij al die vier in ons herbergen en alle vier nodig hebben, maar nee, hoe ontluik je ze nou? Nou, in dit geval ging het dus over de krijger, dus die andere drie zijn ook workshops. En wat er heel tof van is. En ik ga echt niet te veel verklappen. Want ik wil eh, andere mannen eh, de ervaring niet ontzeggen. Is dat zij werken in een verhaal. En dat is echt heel bijzonder. En voor mij is het heel bijzonder. Dus wat je doet. Je komt eraan. Ergens. En ver uit de stad. En je stapt in een, in een bekend verhaal. Waar zij mee werken. Wat gaat dan over het krijgerschap. Dus het, het, zeg maar het beste krijgerverhaal wat er bestaat. Of het oerkrijgerverhaal zou je kunnen zeggen. Het is ook echt over mannelijkheid. Vrouwen zouden dat, dat ook prima kunnen doen hoor. Maar in dit geval verbinden ze het met mannelijkheid. Het krijgerschap. En zij beginnen gewoon met dat verhaal. Dus ze vertellen ze gewoon bla bla bla. En dan zitten wij als mannen. Eh, luisteren, hoe doen we dat aan. En tussendoor doen we die dingen die je zo kan doen. Dus, dus, dus samen oefeningen doen. Heel veel delen. Maar dan wordt ook gedanst. En daarbij ook weer gevochten. Want dan gaat om heel veel energie vrij. En geschreeuwd. Nou, het is ook maar heel veel buiten. En het zit vol met de rituelen. Een deel ken ik al, maar het is toch weer nieuw. En, het is, ja, en Omdat je erin meegaat, omdat je je overgeeft. Omdat je denkt, oké, okay, ik ga dit aan. Is er geen concurrentie. Er is, in ieder geval van mij uit. Er is acceptatie van de leiderschap. Dus dat zijn zij dan. Dus dat ik gewoon lid ben. Daar, daar had ik voorheen misschien wat meer moeite mee gehad. Maar nu niet. Maar ook, ook heel erg acceptatie van die andere kerels. En het, die kerels, dus het, echt vanaf bijna meteen maakt het helemaal geen lore uit. Wie ze zijn, wat ze meenemen, waar ze vandaan komen, hoeveel ze verdienen. Dat is echt heel natuurlijk Is het van de kaart gevecht. Zo van, Oké, okay, nou, we zitten samen in dit verhaal en we doen mee. Of je doet niet mee, eh, maar ja, dan krijg je ook niks. En ik, ik heb er wel een dingetje mee dat ik. Nou, bijvoorbeeld, ik vind dansen sowieso lastig met anderen. Ik, ik vind het die, die lichamelijke intimiteit, zo iemand op je die tegenaan staat te, te krijgen. of raaien, je weet wat ik wat het zeg, heel lastig. Nou, nu nog onbekende mannen. Dus daar had ik wel een hindernisje op, om met mijn eigen pad maar even te schetsen. En dat heb ik ook uitgesproken. Want ja, hij kon natuurlijk ook wat halen. Dus hij gaat het ook expliciet maken. Ze zien het natuurlijk. Want iedereen gaat eruit zijn plaat. Moet gezegd dat de helft van de mannen al in een traject zaten hier. Dus meer dan de helft. denk ik. Weer. Dus ik was een van de rookies. Maar ik hinderde erop. Ik trok me wel terug op de dansvlak, Vond het allemaal een beetje spannend. En hoe maar op. Nou, dat wordt natuurlijk gezien. Maar ik heb het ook gewoon gezegd. Nou, daar moeten we dan iets mee doen. Of daar gaan we dan iets mee doen. Hebben we iets mee gedaan. Het is dus een soort van oefeningetje. Ik ga dat niet verklappen. Dat ik nog ongemakkelijker, maar dat is natuurlijk het werk. Weet je, Nullen kan ik wel schrijven, kan ik uh, kan van alles, maar dat stukje lichaam vind ik lastig. Nou, en een dag later, dus ik blijven bij mezelf. Uh, toen had ik echt zelf, voelde ik heel erg, dus in plaats van denken, voelde ik van... Oh ja, als ik hier wil uit aan wil gaan, als ik die krijger wil ontdekken, als ik iets wil doen met de richting in mijn leven, dan gaat het om, en je krijgerspeerrichter, bla bla bla, dan moet ik hier en nu, als, ik, als we iedereen toch gaat dansen en ik wil meedoen, dan kan ik het beste gewoon al die kerels recht in het gezicht aankijken. en hun energie, hun vrolijkheid. of woede, wat het ook is. en dat is weer ook allemaal energie. gewoon proberen te spiegelen en over te nemen. In plaats van, omdat ik er geen zin in heb, omdat ik denk het voor toch niks. een beetje naar mijn licht bewegende tenen te staren. Nou, zo simpel kan het zijn. Nou, dat was een klein stapje. en daardoor kon ik altijd beter meedoen. Dan ging het ging bij mij ook weer meer open. Dus kon ik meer, nog meer accepteren wat er is. en voelen wat die andere mannen voelen, et cetera, et cetera. Meegaan in het verhaal. En. Uh... Zo was het voor mij, dus dat was echt wel uh, het was een stukje. En zo ben ik gaandeweg in die, in die paar dagen... terwijl ik daar toch ook een beetje zat als de professor... die al over mannen heeft geschreven en het allemaal zo goed weet. Ik heb een heel mijn eigen reisje gemaakt en, uh, en kom ik zondagavond... ook weer bijna, bijna 72 uur zonder telefoon en wat dan ook... kom ik er weer uh, stromend uit. Ja, wat cool. Ik kreeg het idee dat je jezelf ook echt op een andere manier kon openstellen... tijdens die dagen. ja. Dus ik kan heel makkelijk in die woorden gaan zitten. Zoals we nu ook weer doen. Hè? En dan, nou, ik komt niet ergens. Maar ik, heb, ik ben daar, vooral heb ik ontvangen en ben ik gewoon lid geweest. En heb ik gewoon laten binnenkomen wat bij al die andere mannen gebeurde. Die allemaal, nou zitten er niet van niks, allemaal iets te doen, hadden, hebben. Allemaal iets gemist hebben. Heel veel leiderschapsissues wat dan toch weer vaak gaat over niet kunnen buigen voor je vader. Dat, dat weet je vetje ook wel. Wat dus ook wel moest gebeuren soms in zo'n ritueel. Wat weer heel pittig was. Nou, ik heb het allemaal laten binnenkomen. En wat ik wel heel goed kan. Het zag ook iemand, gelukkig. Gelukkig, het zag iemand. Dus ik kan vanaf wil of niet ontzettend goed voelen. Ik ben een ontzettende voeler. Ja, als er bij een andere man emotie is, dus verdriet. Dan, dan is dat meteen bij mij ook. Meteen. Als ik het zie. Ja, dat dat uh, nou, heb ik ook weer toegestaan. En dat reinigt ook zo lekker. En dan kom ik ook weer bij mezelf. Van nou ja, wat heb ik nou te doen? Ja, wat doe je daar normaal mee? Met die gevoeligheid? Nou, voor mij moeilijk weg te stoppen. Dus het is, het is al vrij snel te zien. Eh, maar ik heb er altijd wel een, toch ergens een dat soort natuurlijke schaap. ook het wel probeert weg te slikken. Maar dat lukt niet altijd. Of om we uh, daar een beetje klaar in te maken. Maar ja, dat is eenmaal wat bij mij hoort. En wat ik ook, denk ik, veel sterker heb dan heel veel de meeste mensen die ik ken. Okay. Zelfs in mijn uh, zweverige workshopjes en dergelijke. Ja, ik weet niet wat het is. Ik, ik weet niet waarom ik zo gevoelig ben voor, uh, voor tranen van een ander. Nee. En het paradoxale is dat als je dat weg probeert te stoppen... dat je juist meer afstand kan gaan voelen. Ja, dus ik kanaliseer het op de een of andere manier. Of ik kanaliseer het, ik, ik, ik aanvaard het en ik adem er lekker doorheen... en ik probeer het gewoon te goede te gebruiken. Tenminste op zo'n weekend van, yes. oh ja, nou ja, wat stroomt er nou bij mij? En zit er nog iets? En dan kan ik zo... Zit er nog iets met David, weet je, mijn broertje? Zit er nog iets met mijn pa? Is er eh. nog iets dit? Nou ja. Nou. En dan merk ik van, oh ja, nou hier stokt het, daar stokt het niet. En ja. Uh, ja, ik kwam er nu wel uit met een uh, soort van een idee voor de toekomst weer. Een nieuw idee. Nieuwe ideeën. En heb je ook gedanst uiteindelijk vrij. Ik heb, uh, daaruit, uiteindelijk heb ik gedanst. Wel een dieptepuntje, maar dat, dat was soort van ook wel gepland. Want die mannen doen het tot twintig jaar. Kan ik wel. Nee, dat nee, ga daar, nee, ik niet klappen. Nee, ik ga niet, nee, ik ga niet, niet meer blootgeven. Behalve dat ik, dat ik ook af en toe heel alleen was en naar huis wilde even niet zag zitten. Maar wel dat ik toen ik in dat dalletje zat, dus het trauma dat ik echt in een, in een dipje zat, heel erg. Heel erg. Nee, ik zat in een dipje. Sorry, ik ga niet heel erg maken wat het is. Maar dat ik wel wist, vertrouwen van. Nou, ik denk dat ik zometeen of morgen wel voel ergens waar het goed voor was. En, en zo was het ook. En wat zij doen, dat kan ik denk ik wel een beetje verklappen. Nou, je kent hem ook, de Hero's Journey van Joseph Campbell. Of Phoenix. Heb je die reis dat je door een dal moet. En je moet los. Dat dus je moet altijd uh, als je groeit, moet je door een dal heen. Om, om weer opnieuw geboren te kunnen worden en, 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 en je, 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 je hele taak te vinden. Nou, klinkt dan heel vaag, maar geloven me dan maar. Je kan niet leren zonder uh, bewust incompetent te uh, zijn en het niet te kunnen en daar boos over te horen of verdrietig. Dat heb ik echt letterlijk fysiek meegemaakt. Dat ik me dacht van, oh jee, nu zit ik echt, echt, echt helemaal op het dieptepunt. En vanaf toen ging het stromen. Als mannen hier, waarom zouden mannen dus dit, wat halen mannen hier als hier aan meedoen? En misschien ook wel vrouwen, maar dan in een vrouwengroep. Ja, vrouwen zouden, zij doen het dan met mannen. En dus je hebt dus de, de andere mannen. Dus als je stept over, om even terug te komen, wat je net eigenlijk zo mooi zei... Dus er was voor mij uiteindelijk, of vrij snel trouwens ook wel... heel veel liefde voor iedereen. Dus voor de leiders, van wie de rol duidelijk was. En voor de mannen. En weet je, al had ik met de ene in eerste instantie minder... maar juist daar zat dan wel weer wat groei... en met de andere had ik meteen iets. Nou, dat ging dan ook lekker. Er was heel veel liefde tussen die mannen. En dat uitte zich ook, ja, niet seksueel... maar het uitte zich ook fysiek. Dus er is echt al fysieke aanraking geweest. Maar ik dacht, nou, dat zou ik normaal niet zo heel snel doen. Of laten doen. Om ik ook eerlijk zeggen dat ik daar, dat daar soms wel wat rem op had, maar prima. Maar de rest niet. Nou, heel mooi om te zien, heel mooi om te ervaren. Dus om, om mannenliefde te ervaren zonder dat het bedreigend is, dat is al heel erg. Nou, daar heb je al wat aan. Maar wat vooral gebeurt, is door dus in hun ding te stappen, hun ze dus met dat verhaal waar je instapt, geef je jezelf toestemming om te stromen. Geef je toestemming, jezelf toestemming om over te geven, om het even zo te laten en het proces te vertrouwen, zonder dat het meteen bedreigend wordt of te bedreigend. En er wordt ook heel veel grappen gemaakt. Je komt dus ook best of achteraf een biertje drinken. Het is allemaal helemaal niet zo streng of strak. Daar gaat het helemaal niet om. Omdat je al in dat verhaal zit. En dat is heel nou, erg. En, en in dat proces door. Maar nou, ze hebben natuurlijk bedacht een volgorde van. Het verhaal volgorde van dingen die ze met je doen. Oefeningen, rituelen, et cetera. En natuurlijk vooral het doen met die andere kerels. En je komt aan de beurt ook. Dus als jij op een gegeven moment iets deelt. En dat wil iedereen natuurlijk wel. En je komt het ook halen. Dan ga je een keer voor de buil. Uh, dan kan het heel emotioneel worden. Heel heftig. Nou ja, uh, dan, dat zet gewoon iets open. Weet je? En, als het, en als je, als je iets open zet stel, dan gaat het stromen. kan het gaan stromen. Uh, integratie, hoofd, hart, lijf. Congruentie. Dat soort woorden gebruik ik maar even. Ja. En dan, uh, dan kom je een soort van uh, born again uit. Dat is fijn. Dat is cool. Dus als mannen vastzitten. Of als ze zich een beetje geïsoleerd voelen van het leven. Dan is het goed om zoiets te doen. Dat was dit goed. En ze bieden ook trajecten aan. Dat kun je ook doen. maar Dit was voor mij heel fijn. Ik vind het fijn om af en toe daar in zoiets te duiken. Wat helemaal vreemd is. Of niet zo nodig in een traject denk ik. Dus als je denkt het stokt. En je hoeft geen grote traumas te hebben. Het was helemaal niet aan de hand. Je hoeft niet miserabel te zijn. Maar dan kan het zeker helpen. Als je echt denkt. Nou, hoe kan het weer stromen in mijn. nou In dit geval mijn krijgerschap. Hè? Uh, dus bijvoorbeeld die, 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 die koningswerk. Gaat dan meer over de verbinding met je vader en uh, minnaarwerk, uh, dat heet anders, de, de, de vrouwenwerk heet dat. Dat gaat natuurlijk over, over, over je minnaarschap, dus hoe ben je in de relaties, daar ging het hier eigenlijk helemaal niet over, of open. Maar dan gaat het ook over de relatie tot je moeder, dus hoe, 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 hoe draag je haar mee, kom je van los anders is het vader. En de magier, dat is meer het goddelijke in je. Nou, wat ze dat, ik heb geen idee wat ze dat doen, ook met verhalen werken. En dit is heel erg, ja, dat, dat storen, dat krijgersachtige, dat... dat Schreeuwen. En ik heb ook iets gedaan, ik ga gewoon niet vertellen wat. als eindrituur, waar ik echt nooit voor mijn leven had gedacht dat ik het zou doen. En toen ik zag dat we dat gingen doen, dacht ik, dat ga ik dus gewoon niet doen. En toen heb ik het toch gedaan. Maar ik ga niet vertellen wat. Oké. Okay. Uh, en dat was uh, <laughs> ook, ook fysiek een ervaring. En daarmee, door het fysiek te maken, pak ik het hele ding überhaupt in mijn lijf vast. Dus die hele, het hele weekend. En hebben ze allemaal goed gedaan. Cool. Ze hebben maar 16 plekken per jaar, mensen. En ze nemen niet zomaar okay. iedereen. Dus niet, dus niet voor iedereen plek per, per workshop, hè? Dus tussen. Zes, vier keer 16. Link in de show notes dan maar. Ja, ja. Oh ja, en nog het laatste sluit ik af. Uh, moest allemaal een einddingetje maken. Nou, ik ben dus goed met woorden, dus dat zat mijn uitdaging niet. Maar ik dacht, ja, ik, ik wil toch nog hem even laten zien. Dus dan heb ik, uh, ik had nog een corvée, dus ik had tussen vijf voor twee en twee om nog iets te maken. Dan heb ik een vier-minuten gedicht geschreven. Ik ga je niet voorlezen, niemand zegt het daar. Echt een mooi gedicht. En toen dacht ik van, uh, daar ben ik heel trots op. Ja, ik kwam ook zeggen tegen vier minuten: Mensen, ik heb vier minuten geschreven. Nou, dan kijken die man allemaal van, ja, dat interesseert ons wel helemaal niks. Oh ja, het is ook weer zo. Dat is toch die, die, die andere natal weer. Maar toen dacht ik later op de terugweg: ja, ik heb het gedicht in de vier minuten geschreven. Ik heb dat gedicht. Het is vanaf donderdagavond gaan stromen. En zondagmiddag kwam het er zo uit. En wat nou zo leuk is. En dan gaan we naar het hier en nu. Is dat ik gisterenmiddag had ik weer een training die ik gaf aan studenten. Of succes of faal. Ik dacht dat ga ik met hun ook doen. Ik ga eerst met hun oefeningetjes doen. Dat het helemaal open bij ze staat. Dat ze helemaal die energie voelen. En dan moeten ze in één keer vier minuten gedicht schrijven. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En die, uh, die studenten die uh, tot zijn eigen verbijstering schreven. Zijn vier minuten allemaal een prachtig gedicht. En zeiden ze, dat ging eigenlijk heel makkelijk. Dat ja, zo kan het gaan. Oh wat leuk. Als ik weer eens vast zit, dan uh, moet jij me maar weer even begeleiden. Om mezelf open te stellen. Met, als ik vast zit met schrijven. Als, als gaan we, een keer, gaan we dit in een podcast gaan we zeggen. Of een live ding gaan we zeggen. Jongens, kom eens even hier bij Anne-Pieter en Almanato. Ja. Ga het even los van jou. Ja, want het kan gewoon met geluid. Kan je mensen daarin begeleiden. Dus ja, leuk. Allright. Hey, we gaan uh, naar de actualiteit. En alles wat alweer twee weken geleden.
1: Yes. Zullen we even luisteren? Ja, je slaapt slecht. Niet. Eigenlijk. Uh, je, je bent teerd of verdriet over wat er nu gebeurt. Maar dat ben ik dus. Ik bedoel, zo ervaar ik het. Uh, en er zijn op de redactie bij Sport een heleboel mensen die ook zo verdrietig zijn. Ik was uh, voorverweer donderdag voorlopig voor het laatst op de redactie. Voorlopig. Uh, en daar zag ik de woede. En die voelde ik bij mensen. En de frustratie. En de, de mate waarin ze zich niet uh, gehoord en gewaardeerd hebben gezien. In de afgelopen tijden. Dat was gehoord, bedoel je? Nou ja, woede over, uh, over hoe kan het dat, dat er niet met onze klachten is gedaan. Uh, waarom hebben jullie ons genegeerd? Waarom krijg ik de kans niet om door te groeien? Al Dat, dat balde zich samen en dat... Uh, dat was eigenlijk iets apocalyptisch.
0: Ja, dat was even kort. Tom Egbers, zoals u hem uh, niet kent. Uh, normaal gesproken, de opgewekte type van uh, Studiosport en, uh, en Telstar. Maar in een andere rol. En uh, ja, Pieter, wat uh, de hele kwestie met de sportredactie van NOS en Tom Egbers. Waar brengt dat jou? Ik wil het eigenlijk even hebben over uh, het vreemd gaan en het overspel. En nou, wel een beetje uitzoomen van Tom Egbers zelf. Omdat... Niet alleen over hem gaat. Het zeggen, dat gaat ons eigenlijk niet zoveel aan. Nou, dat gaat ons niet zoveel aan. We weten niet zoveel wat, precies wat er gebeurd is. Uh, maar het is wel een, we zien wel een mechanisme, denk ik, te zien wat, wat goed is om te bespreken. En ik vind dat als het over overspel gaat, wordt er vaak een moralistische term over gepraat. Te dus het oordeel van hij, uh, hij meestal had het niet moeten doen. Of um, nou ja, het gaat heel erg over schuld en schaamte. Misschien zijn er uh, inderdaad fouten gemaakt. Ik vind het altijd een beetje zielig. Uh, hoe mensen er dan nou, zeg maar bij zitten en zich zo verexcuseren. en door zo haast gaan kruipen. Ik weet ook niet hoeveel dat bijdraagt aan de schadeherstel. Nee, aan de nee zeg maar. omdat ook iedereen ook weet dat het niet over het vreemd gaan zelf gaat. Ja, dat is een privé-kwestie. In dit geval het gaat het natuurlijk over het gedrag daarna. Ja, precies. Ja, en daar ja, gaan we het niet over hebben. Nee, over, het gedrag en, daarna. over de moralistische termen hebben we het vaak. Maar dat is zonde, want ik denk dat een hoop, als we het iets dieper graven kunnen, een hoop mensen in hun relatie hier wat aan hebben. Aan het leren van deze kwestie bedoel je? Aan het leren van deze kwestie en aan het praten over overspel. Nou, vertel. Ja, een van de dingen die hij zei, die Tom Egbert zijn mannen zeggen... dat vaak als ze vreemd zijn gegaan, ja, ik zat in een duistere periode. Um, terwijl je zou kunnen zeggen, ja, liefde is juist... als het goed met je gaat, stel je je open voor liefde... en dan krijg je vaak, kom je iemand tegen waar je verliefde gevoelens voor hebt. Uh, maar dat het bij overspel in deze gevallen haast nooit. Zo, ik zie het in een donkere fase. Dus dan is het zoiets van, ik had dat duiste persoon periode. Ik was de weg een beetje kwijt en ik ging rare dingen doen, zoiets. Precies, precies. Ik was mezelf niet, tussen aanhalingstekers. En daarom wil ik het even hebben over collusie. Dat is een begrip. Dat is een begrip van een psychotherapeut, een Oostenrijker natuurlijk weer, Jurgen Willi. En dat is een begrip wat handig is om te begrijpen. Nou, vertel, wat is collusie? Nou, collusie betekent letterlijk samenswering. En dat kennen we natuurlijk uit de politiek. Hè. Bij Donald Trump werd dat begrip vaak gewezen. Maar het is een samenswering in dit geval tussen de partners... een onbewuste samenswering tussen mensen in een liefdesrelatie. En het is eigenlijk een dealtje wat we hebben... waarin we voor elkaar gaan zorgen op een onbewust niveau. Bijvoorbeeld een machtige man met narcistische trekken... die vindt het fijn om aanbeden te worden om zijn macht en status... En die kiest bijvoorbeeld een partner die goed is in het aanbidden... en het omhoog kijken naar iemand met macht en status. En zo, zo voelt die man met macht en status zich geliefd. En in ruil daarvoor kan hij eh, bescherming bieden. Maar hij kan ook haar, meestal trekken die, dat soort mensen ook iemand aan... die om, bijvoorbeeld om zijn of haar uiterlijk aanbeden wil worden. En op die manier de liefde kent. Wie je van elkaar zou kunnen heten? Ja, bijvoorbeeld. Eh, en ik weet niet wat hun deeltje precies was, maar... Ik denk dat de aanbieding er zeker een onderdeel van was. En omdat mensen vaak als mensen beschadigd zijn in de liefde, hebben ze een soort transactioneel beeld van liefde gekregen. Als ik maar zo doe en zo, dan word ik geliefd. Je bedoelt, wij zijn eigenlijk gemiddeld genomen allemaal wel een keer beschadigd in de liefde. Eigenlijk wel, ja. Beschadigd. Weet je, beschadigd is een groot woord. We hebben echt misgegrepen. ook een beetje de term. We hebben ergens een conclusie getrokken. Ja. En nou, dat, zo heb je dus de machtscollusie, wat ik net beschreef van oh, wat ben je machtig en sterk en mooi. En daar kies je. Maar je hebt ook de orale correlatie bijvoorbeeld, dat gaat over zorg. Bijvoorbeeld, één is sterk en de andere is zwak. En degene die sterk is, die kan daar bevestigd worden dat hij sterk is. En op die manier de liefde krijgen. Lekker redden de hele tijd? En de andere krijgt de liefde via de zorg. En zo bevestigen ze elkaar en houden ze elkaar in stand. Lekker gered worden. Ja. Maar wat er gebeurt, is dat dat vaak een. Dat is een overtuiging. Het gaat vaak over een gebrek in onszelf. Dus wat we dan doen, is we halen eigenlijk wat we in onszelf missen. Bijvoorbeeld de bevestiging over dat we sterk zijn. Of de bevestiging dat we goed genoeg zijn. Die halen we uit de ander. In het begin van een liefdesrelatie hebben we dit allemaal. We laten ons fixen door die ander eigenlijk. We, ja, we, we, we zijn heel gevoelig daarvoor. En um, daarom spelen ja, dingen als daddy-issues en mommy-issues gewoon wel een rol. Want wat het haakt daarop in. Het wordt ook wel de neurotische ritsluiting genoemd. Dus jouw thema past precies in het thema van de ander. Yeah. In de transactionele analyse hebben ze het over de interlocking scripts. Hè? Het past precies in elkaar. Als je verliefd wordt, is dat fijn, dan raak je symbiotisch. Maar na een tijdje word je het zat, want je wil je eigen ruimte. En meestal een van de twee die raakt een beetje uit die symbiose als eerste... of die wordt volwassen. Volwassen, daarmee bedoel ik dat je wel het emotionele... Te kort een beetje uit jezelf kan halen. Dat je jezelf eigenlijk kan gaan voeden. Dat je het zelf kan fixen. Ja, en, en elke relatie, haast elke relatie komt in een soort crisis. Dat hoeft niet groot te zijn, maar wel... Ja, we moeten opnieuw uitzoeken hoe we ons tot elkaar verhouden. Wat ik uit mezelf haal, wat ik vanuit de ander verwacht. En dat verandert gewoon. En in heel veel relaties is de bron van de verliefdheid dus ook de bron van de crisis... Namelijk, hoe haal ik, los ik die collusie op? En dat is niet expliciet, want mensen zijn zich vaak niet bewust van die collusie. Dus die collusie gaat over, die samenzwering gaat over. Want een van de twee bereikt een volwassenheid. Bijvoorbeeld of ze worden er allebei moe van en, en er raakt een escalatie, maar ze kunnen de vinger er niet op. Er is een escalatie, maar ze kunnen de vinger er niet op leggen. Ja, want je weet natuurlijk niet dat je die afspraak hebt. En bijvoorbeeld bij een man die, een machtige mast, man met een, met, met een vrouw van, die vrouw van wil ook de eigen leven en dan wordt de collusie verdwijnt. Nou, dat zijn vaak de momenten... Dus, dus bijvoorbeeld, je zou bijvoorbeeld een bekende tv-persoonlijk kunnen zijn... en eh, je hebt een relatie met een vrouw en een huwelijk... en die vrouw gaat ook goed en dan gaat haar eigen weg. Dan kan zo'n man kan het bij haar niet meer halen... en die zou dan, hij noemt het zelf een duisternis, een donkere periode... maar die gaat het dan ergens, het wat het ook is, ergens anders halen. Ja. Yeah. En eigenlijk heeft hij dus in zichzelf die bevestiging ook te halen. Dat wil niet zeggen dat we geen mensen zijn die geen bevestiging van elkaar mogen krijgen. Ik bedoel, we zijn sociale wezens. Maar je hebt ook een deel van je emotionele huiswerk zelf te doen. En als je dat niet gaat doen, dan ga je het op dat moment buiten de deur zoeken. Uh, bedoel, mensen doen dat in hun werk, beroemd worden, rijk worden, wat dan ook. Uh, je kan natuurlijk ook een affaire beginnen. Ja, en kan ook. Mensen doen dat vaak met een mannen doen dat vaak hetero mannen met een jongere vrouw. Ik denk niet alleen maar vanwege hun jonge lijven. Als, als, als elixer, denk ik altijd maar. Als elixer. Dat is een maar, beetje plat als de buitenkant, ja. Ja, maar ik denk ook omdat ze dat deel van die collusie nog minder hebben ontwikkeld. Of het deel van de gevoeligheid voor, voor dat beroep wat zo'n man doet op een vrouw. Dus aanbid mij. Ja. Ik denk dat jongere mensen daar gevoeliger voor zijn dan als je wat meer levenservaring hebt. door zie je het spel, denk ik, wat sneller. Ja. Um, en ik denk dus dat die jonge, daarom... jonge mensen bij wijze van spreken, hebben in hun identiteitsvorming nog, nog bijvoorbeeld aanbidding nodig om bevestigd te worden. En gaat het hoe dan ook ergens halen? Ja, en die hebben dat, of die hebben dat thema nog niet opgelost. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom ze vaak dan een, een jongere minnares of hoe noem je het, maar wil noemen kiezen. Dus dat, dat gebeurt er dan. En wat mensen dus gaan doen is: het overspel wordt het onderwerp van de crisis of wordt gezien als de aanleiding van de crisis. Maar wat heel gezond is, is om dat als een symptoom te zien. En dus het overspel niet echt te gaan bespreken... maar de dynamiek die daaronder ligt. Dat is wel pittig. Want relatie je zit in vol in de emotie en in het verraad. En, uh, doe het maar eens.
1: Uh, ja, dat vraagt grootmoedigheid. Dat vraagt
0: grootmoedigheid en ook heel veel reflectievermogen... van beide partners. Ja, en als jij de overspeliger bent, dan ben je ook niet aan de beurt... om te zeggen, laten we schrootmoedig zijn. Uh, nee, dat, dat vraagt dus wel wat navigatiewerken. Dat vraagt ook verantwoordelijkheid nemen, schuld nemen. En dat is niet jankerig zeggen, oh maar het was een zware periode. Mensen hebben dan wat meer nodig. Dus ja, je hebt wel schade te herstellen, zeker. Ja. Uh, je hebt het te hebben over vertrouwen. Maar het kan wel, er zijn echt heel veel relaties... Die weer beter worden na een overspelsituatie. Juist omdat, de, omdat ze de dynamiek zichtbaar krijgen. Ja, heel praktisch even. Hè? Jij, en jij maakt het natuurlijk ook mee. Oké, okay, persoon. Ik, ik ben vreemd gegaan. Ik heb overspel gepleegd. Want, nou, corruptie doorbroken. Ik wil iets halen bij iemand anders. Ik kon het thuis niet meer krijgen. Had ik ga het ergens anders halen. Maar, het komt uit. Of, of wat of ik vertel het. En ik wil verder met, in dit geval Martine. Die en andere mensen. Wat is dan mijn eerste stap naar haar? Of wat is, mijn, wat is mijn grote stap naar haar? Mijn grote eerste stap? Oh, wat een goede vraag. Ja, het verschilt heel erg. Maar ik denk dat ik, de eerste stap is dat je met de billen blootgaat. Ja. En dat je eerlijkheid betracht binnen de grenzen van nou, wat past. En wat niet kwetsend. Ja, ik bedoel, je hebt daar natuurlijk wat navigatiewerk te doen. Maar dat je de vragen beantwoordt van je partner. Uh -huh. Dat je uitspreekt dat je eruit wil komen en daarin uh, je werk wil doen. Ja, ik wil eruit komen. Ik wil daarvoor werken. Ik wil daarvoor werken. Ik, eh, ik snap dat je boos bent. Wat heb jij op dit moment nodig? Dus eh, even in de, in de energie checken. Wat heb jij op dit moment nodig? Waarschijnlijk dat ik even de benen neem, maar goed. Dat voelt Als je de benen bij. neemt, dat je de tijd neemt, wat dan ook. Het verschilt echt van partner tot partner hoor, hoe dit gaat. Je kan zeggen, joh, zullen we een maandje uit elkaar gaan? En volgende maand checken we weer bij elkaar in. En dan gaan we, ja. gaan we in gesprek. Of dan gaan we in relatietherapie. Het kan ook zijn dat je zelf nog het persoonlijk werk te doen hebt. Dat is echt los van een relatietherapie. In relatietherapie doe je niet Waarom? persoonlijk even werk. terug, even dat gaat van, want ik, ik, ik brak een beetje in, in jou. Dus, dus er is overspel gepleegd. Iemand ging iets halen, maar goed, je wilt terug, terug in je eigen relatie. Dan heb je niet heel erg. Dat vind jij niet heel verstandig om te blijven focussen op het overspel zelf. Nee, en dat wil niet zeggen dat je er overheen moet stappen. Nee, dat lijkt me niet. Maar Het niet behandelen als, als de oorzaak van de crisis. Wel de schuld nemen of wel je kan het hebben over de woede. Dat moet echt allemaal op tafel komen. Dat is prima. Dat is belangrijk. Ja, en als ik dat terugleer naar je begin. Dus een man zegt dan, ik was in een donkere plek. ofwel ik was te weg kwijt. Ik was niet helemaal toerekeningsvatbaar. Ja. En dat, 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 dat is te makkelijk. Toch? Het is, te, ja, het is te makkelijk. En dit is voor de televisie. Dus iemand privé doet waarschijnlijk wat anders. Ja. En je hebt misschien ook wat te accepteren dat je het niet helemaal in één keer... Um, Goed kan doen dat je niet de goede dingen kan zeggen. Ja, ik vind het lastig. Het verschil tussen wat je Je hebt, bent aan het publiek geen verantwoordingsgevoel. Nee, maar dan dus gaat dat het niet een beetje lastig, Het gaat er maar, maar dus waar het om op te in is, een denk, donkere periode is te, mak is te makkelijk. Ja. Dus je, je had, je had al, al als. Dat is een boodschap, denk ik, die jij dan wil meegeven aan stellen in de relatie al zeker al wat langer. Die, 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 uh, die uit, uit die sprokensachtige periode zijn waar je het voor elkaar fixt. Dat je echt te kijken hebt van worden mijn behoeftes vervuld en kloppen die wel en zijn die er wel. Voordat je afgeleid tot, tot de donkere plek waar je het vertier buiten gaat zoeken. Ja precies en laten we duidelijk zijn het is wel niet alleen maar een donkere plek. Die mensen hebben daar ook gewoon plezier uh, waarschijnlijk stiekem. En even los van het feit of wij gemaakt zijn voor monogamie of niet. Daar gaan we het nu niet over hebben. Dat tranne ding. Dat, nee, dat, maar de, we dit, is we anders. Even niet van. dit gaat over transparantie in je gedrag. En wat je in de relatie hebt afgesproken met elkaar. En daarin heb je verantwoordelijkheid te nemen. En ergens vind ik dat sommige mensen wel heel hard zijn en streng over overspel. Want een van de thema's is ook van ja, je vervreemdt van elkaar daarin. Hè? De, het is niet eentje die van de ander vervreemd. Nou, Misschien vind je overspel erger dan, uh, dan heel veel werken. Dat kan. Maar ergens is er een dynamiek waar je allebei verantwoordelijkheid voor te nemen hebt. En dus als je alleen maar gaat vingerwijzen, dan ja, dat is dat een recept om er niet uit te komen. Ja, zoals het sowieso met daders en slachtoffers is. Hè, dat is in dit geval natuurlijk dus niet letterlijk zo, maar de slacht, het slachtoffer heeft ook altijd een taak. Ook al heeft hij er niet om gevraagd. dan kom je er pas later achter. Wat niet wil zeggen dat het heel beschadigend en heel pijnlijk kan zijn. Hè, dat, dat wil ik absoluut niet zeggen. Precies, maar het is er. En je hebt er met te dealen. Oké, okay, dat is best wel pittig. We zijn even een beetje Tom weggedreven. Waar hij heeft ons wel aangeraakt. Ja, maar laten we dus iets minder moralistisch erover praten. Iets en minder wat neer... moralistisch in het publieke debat, maar wat meer... elkaar vertellen over liefdesrelaties. En hoe dat nou werkt. Oké, okay, dat gaan we doen, Pieter. De seksbrief doen we volgende keer maar weer. Hè? Die stellen we nog één keertje uit. Oké, okay, doeg doeg. Hey, doeg. Heb je een vraag over een man of mannen? Over het gedrag en wat het met jou deed? Mail hem dan naar nou, gmail.com. Als audiobestand, maar je mag het ook lekker intikken. Of, en dat is het makkelijkste: spreek hem in op het nummer 06 82 8074. 06 82 8074. En je vindt deze informatie ook in onze show notes. Ik was Pieter. Ik was Nathan. En dit was de podcast. Hoe doe jij dat nou? Waarin wij vragen beantwoorden over mannen. Mannen, 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 vanne, mannen, 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 mannen. hoi hey, hey, hey.